0: Amis de l'UTL, bonjour, ici Annick Baléry. aujourd'hui je m'en vais vous parler du figuier et puis bien sûr des figues. Alors le figuier c'est un arbre qui fait partie de la famille des moracées, étonnamment, euh, donc euh, la même famille que le mûrier blanc et le mûrier à papier. C'est un arbre qui est très présent dans le sud de la France mais il existe des variétés qui peuvent se cultiver jusqu'au nord et à ma grande surprise il y a aussi une production de figues qui se trouve en Angleterre et qui a longtemps été réputée. Nous en reparlerons plus tard. Alors la figue, eh ben, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un fruit. C'est une inflorescence refermée sur elle-même. Et euh, ce genre de, de configuration s'appelle un sicone. Voilà. La reproduction peut être soit sexuée, soit euh, parthénocarpique, cest C'est-à-dire, euh, c'est presque ce qu'on pourrait dire euh, auto-fertile. Donc nous allons avoir dans la nature des sujets mâles, des sujets femelles... Et des sujets qui, en fait, vont pouvoir se suffire à eux-mêmes et qui vont fabriquer leurs figues sans être extérieurs. Si on sème les petits grains qui se trouvent à l'intérieur d'une figue, on va obtenir la moitié de mâle, la moitié de femelle. Donc, les sujets mâles, en fait, vont donner des des fruits qui vont rester petits et qui ne vont pas être consommables. C'est ce que l'on appelle les capris figuiers. Alors figuier, ça veut dire les figuiers du bouc, ça se traduit comme ça, ou figuier des chèvres. Donc il n'y a que les les caprins en fait qui vont les consommer. Alors ces figuiers mâles en fait, ils ont l'avantage au sud de Bordeaux d'accueillir un petit insecte qui s'appelle le blastophage. Et le blastophage c'est un genre de petite guêpe qui va s'introduire à l'intérieur de la figue en passant par le le petit trou et qui se trouve à la base de de la figue et qui va consommer en fait les les fleurs mâles qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite en ressortant qui va aller polliniser les les figuiers femelles qui se trouvent dans les environs. Alors vous comprendrez bien qu'on n'a aucun intérêt d'avoir dans son jardin un figuier mâle hein, parce que l'élevage de blastophages c'est quand même pas le but et donc c'est souvent par bouturage que l'on va multiplier les figuiers, bouturage ou marcotage, ce qui permettra d'avoir des figues fidèles au figuier de départ. Une autre des problématiques que l'on peut rencontrer, surtout dans les endroits où les hivers se prolongent et où on a des des gelées précoces encore, c'est le problème du nombre de floraisons du figuier. En fait, dans le midi, on arrive à trouver jusqu'à deux récoltes de figues sur les mêmes figuiers et c'est ce que l'on appelle des figuiers bifères. Alors ça se passe de la façon suivante, déjà à l'automne les toutes petites figues sont déjà formées sur les branches et elles vont grossir au cours du printemps suivant jusqu'à donner des figues qui vont arriver en début d'été. La deuxième récolte de figues se fera tard en automne sur les, les nouveaux bourgeons. Alors en, en fait dans nos régions c'est un peu compliqué d'avoir ce genre de, de sujet à moins d'être dans une cour très très abritée encore. Donc ce qu'on conseille plutôt ici dans les Hautes Pyrénées c'est d'avoir des variétés unifères, c'est à dire qu'ils ne portent qu'une fois. La récolte se fera au plus tôt en août et au plus tard en octobre et cela permettra aux figues de mûrir correctement. Alors je pense que vous avez compris pour mettre toutes nos chances de notre côté et bien ici on a intérêt à choisir une variété unifère et auto fertile puisque euh, on n'est pas sûr que dans le coin non plus il y ait euh, un caprifiguier et donc des blastophages pour la pollinisation. Alors je vous ai fait une petite sélection sur un site que j'aime particulièrement et qui s'appelle pommier.com, je pense que j'en avais déjà parlé. Euh, pommier.com vous y trouverez toutes sortes de, de variétés de, d'arbres fruitiers et en plus ce qui est intéressant, des liens euh, pour euh, pouvoir euh, trouver les personnes qui commercialisent les arbres que vous avez euh, choisis. Alors alors, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter un figuier, ça vaut quand même le détour pour les noms qui sont employés. Euh, moi j'ai beaucoup euh, souri en lisant les dénominations des figues. Alors par exemple vous avez la coucourelle grise, la courgette rayée qui s'appelle aussi la bourge à panachée, la croustillou. Et alors le summum, la couille du pape. Alors pas d'insultes là-dedans, je sais qu'à l'époque le politiquement correct n'avait pas été encore inventé, mais je pense qu'il s'agissait plutôt d'honorer une figue qui devait être particulièrement délicieuse et qui devait être cultivée certainement dans la région d'Avignon, puisqu'on sait que les papes y ont longtemps résidé et je pense que c'était un hommage qui leur était rendu. Alors ma petite sélection donc, la première s'appelle la bécane, c'est très amusant, petite figue à peau jaune verdâtre, bonne résistance au froid commercialisée, même en Suisse, tenez-vous bien, et elle est bien sûr auto fertile. La deuxième variété, c'est la Marseillaise, alors c'est une unifère tardive, connue déjà en 1600, donc si elle est encore là c'est qu'elle doit être particulièrement bonne. Elle est bien pour les terrains secs, donc les gens qui seront sur les coteaux ensoleillés et qui n'auront pas forcément beaucoup d'eau pourront essayer de l'adopter. Euh, la chair est rouge, très sucrée, euh, elle est jaune euh, verdâtre et elle est très appréciée pour euh, sécher et pour le confit. Donc euh, mi-septembre à fin octobre et je vous dis euh, à réserver vraiment à des situations ensoleillées et pas trop humides. La suivante c'est la pastillière. Alors je l'ai cherchée <rire> pendant longtemps jusqu'à me rendre compte qu'en fait elle poussait chez une amie. Et c'est un arbre qui est intéressant parce qu'elle est précoce et elle est de petit développement. Alors pourquoi j'ai eu du mal à la, à la trouver Parce qu'en fait elle s'appelle la rouge de Bordeaux et qu'on trouve aussi la ronde de Bordeaux qui n'a rien à voir. Même si elle est tunifère, c'est une figue qui euh, pousse sur un arbre qui est vraiment de très très grand développement et il faut vraiment avoir la place pour l'inviter chez soi. Donc je reviens à la pastillère, figue moyenne, peau violette, chair rouge. Donc je rappelle la pastillère rouge de Bordeaux. La ronde de Bordeaux est unifère aussi, elle est précoce et elle servait euh, traditionnellement au gavage des oies. Mais elle est déconseillée en montagne parce qu'elle est quand même assez frileuse. Ensuite deux petites figues qui pourront peut-être servir au séchage hein, puisqu'elles portent toutes les deux le nom de sucre. Alors vous avez le sucre vert et la sucrette en sucre vert. C'est un figuier qui va culminer à 2 mètres de hauteur, 4 mètres maximum, hein, et qui va faire 4 mètres de diamètre. Donc une chair claire et mielleuse d'où le nom euh, à consacrer à la basse altitude quand même et la sucrète petit fruit abîmé par la pluie alors donc avoir euh, excellente qualité gustative je pense que c'est le genre de sujet qu'on peut essayer dans une cour abritée ça pourrait être intéressant alors si vous voulez avoir des précisions sur les figues et les différentes variétés à cultiver, vous pouvez vous tourner vers un arboriculteur de maison la romaine M. Beau, qui a d'ailleurs édité un livre sur les figues. Alors son, son site est vraiment très très intéressant, puisqu'il donne toutes les précisions euh, au niveau de la pollinisation, au niveau de l'encombrement, et les photos de plus sont extrêmement réussies. Alors dans le site... Pommier.com, j'ai trouvé euh, pépiniériste spécialisé dans les figues, euh, le plus proche de chez nous, ouais, parce que les autres sont euh, vraiment euh, sur le pourtour méditerranéen. C'est Figues du Monde, à Douelle, près de Cahors. Alors vu que maintenant on ne peut plus voyager euh, sur les autres destinations, peut-être que ça serait intéressant de, d'avoir euh, Douelle comme, comme destination. Et euh, là, si je me trompe pas, il y a 300 variétés de figues différentes donc vous pourriez trouver votre bonheur. Cela ne vous empêche pas toutefois de vous tourner vers votre pépiniériste local. Ils sont aussi de très bons conseils. Alors pour ce qui est de, de, de l'altitude, et on a déjà vu la bécane hein, qui est cultivée en Suisse, hein, mais vous pouvez aussi essayer la Brown Turkey. Alors Brown Turkey, elle était déjà citée en Angleterre en 1857, alors excusez l'accent, hein, ça veut dire euh, la dinde brune ou marron. Hein. Et elle a été euh, donnée longtemps dans les ouvrages horticoles comme très méritante. Moi j'en ai mentionné dans un ouvrage de 1910. Elle est auto-fertile, donc euh, elle résiste très très bien au froid. Elle est marron-brun, par contre elle est bifère, donc à voir. Hein. Et la figue est allongée, donc toujours pareil euh, en situation abritée, pourquoi pas. Alors il ne faut pas se laisser abuser euh, par l'historique de la dauphine, la dauphine, ça veut pas dire le dauphiné, ça veut dire la famille du roi, qui a été cultivée à Argenteuil. Parce qu'en fait, à Argenteuil, elles étaient souvent cultivées contre des murs. Et puis, il y avait des paillassons qu'on déroulait sur les figuiers pour les éviter de geler. Donc, voilà, c'est pas parce que c'était cultivé à Paris qu'on peut le tenter ici, puisque c'est une figue qui pourrait ici souffrir du gel. Donc, on oublie la blanche d'Argenteuil ou la verte d'Argenteuil un deuil appelé aussi « dauphine ». J'ai trouvé dans mes recherches une autre variété qui est cultivée en Suisse qui s'appelle la Nordland et qui a l'air bien bien résistante au froid, donc à tenter en altitude. Si vous n'avez qu'un balcon ou une terrasse, alors plutôt une terrasse parce qu'il faut quand même que le pot puisse être supporté par la structure, il existe quelques variétés qui peuvent être cultivées en pot. Donc on a déjà parlé de la pastillère, cultivée en pot elle reste de très petite taille. Il y a aussi la goutte d'or, qui comme son nom l'indique est une figue de couleur dorée. Et puis une variété qui s'appelle Hardy Chicago, qui a été découverte en 1980, par un monsieur Fred Born en banlieue de Chicago et qui apparemment serait une figue apportée par les Siciliens et qui serait originaire de l'Etna et qui nous revient donc euh, ben, comme beaucoup de végétaux et qui font le va-et-vient au-dessus de l'océan Atlantique et donc euh, soit vous l'avez au jardin et c'est un arbre de petite taille, soit ben, vous pouvez le cultiver en pot alors sachant quand même qu'en hiver euh, un paillage va protéger la base du tronc et nous n'oubliez pas qu'en pot il faut aussi euh, protéger euh, tous les côtés parce que les racines peuvent geler euh, par là hein. on a eu du moins de 10 il n'y a pas longtemps eh ben, je ne sais pas si vous avez eu des pertes mais moi sur mon balcon moi, il y en a eu quelques unes Alors ce n'est pas parce que la figue pousse dans des pays chauds qu'elle n'a pas besoin d'eau. Déjà elle a une sève qui est abondante et le le figuier est un arbre quand vous le coupez qui produit un latex abondant. Donc sol profond si possible, surtout pas acide. Et puis de l'eau en saison quand vous plantez un figuier les premières années avant qu'il ait installé ses racines. Si vous ne voulez pas de de soucis, déjà vous allez pailler le sol au pied et puis vous allez procéder à deux arrosages par semaine si jamais la chaleur devient intense. Alors la figue est, é- est équipée de, de feuilles qui sont rugueuses. Hein. C'est une façon de lutter euh, contre l'évaporation. D'ailleurs j'adore le parfum des figues, on en parlera tout à l'heure, de, de la feuille de figuier. Et ces feuilles sont découpées euh, en trois à sept lobes, hein, la, la forme la plus courante étant 5. Euh, C'est d'ailleurs euh, cette feuille-là qui a servi à, à couvrir la nudité d'Adam et Eve quand ils sont partis du paradis et non une feuille de vigne comme on nous a raconté depuis. Les figues poussent à l'extrémité des branches alors si vous avez fait le mauvais choix et que vous avez un figuier qui pousse jusqu'à 10 mètres de haut, ça va être un peu compliqué. Il va falloir le tailler régulièrement pour qu'il reste dans des dimensions raisonnables. Et c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire si effectivement vous avez choisi un figuier qui culmine à 2,50 mètres, 3 mètres de haut. Ce sera beaucoup plus facile. Comme j'ai dans mon entourage des amis qui ont justement un filier qui est devenu plus que gigantesque, je suis partie sur les tutos de YouTube afin de trouver s'il y avait moyen de réduire l'arbre en question. Alors c'est tout à fait possible, c'est bien expliqué, vous pouvez faire des recherches. Sachant quand même qu'on ne peut rabattre la hauteur d'un arbre que de un tiers à la fois, et que plus la section des branches est grosse et plus on court de risque à la reprise de sève que l'arbre meurt d'hémorragie. Alors euh, le meilleur moment pour tailler apparemment c'est le mois de mars, et on vous demande au bout de chaque branche de laisser un tireux sève, c'est-à-dire une branchette qui va servir à à justement à faire remonter la, la sève. Et si les sections sont importantes, de mastiquer ou au moins de mettre un pansement en argile, ce qui est peut-être finalement plus facile à faire. Alors en arboriculture fruitière, dans le but de la production, les figuiers sont taillés régulièrement, ils sont taillés dans une forme qu'on appelle gobelet c'est à dire, ben voilà, vous voyez, vous imaginez et donc on enlève les branches centrales et en fait on fait grandir les branches latérales en les rabattant régulièrement de façon à ce que ce soit toujours possible de, de ramasser les fruits alors sachant que le, le bois du figuier en plus est cassant hein, ça peut être intéressant en plus en ayant des branches de taille réduite on n'a plus besoin de se battre non plus contre les oiseaux pour avoir les meilleures figues Alors j'ai longtemps cru qu'il était nécessaire pour reproduire un figuier d'avoir une branche avec une partie euh, souterraine rattachée au tronc principal. Or en fait il est très très facile de les bouturer, j'en ai eu la démonstration chez une amie qui coupe des branches régulièrement et qui les plante euh, dans la terre et qui obtient euh, des petits figuiers euh, supplémentaires. Donc le, la grosseur idéale en fait c'est euh, la grosseur d'un gros crayon et la longueur une vingtaine de centimètres donc c'est quelque chose que vous pouvez tenter en automne et, et en hiver s'il ne fait pas trop froid. Vous pouvez piquer les, les branches sous serre ou dans un, dans un pot à l'abri du gel bien entendu. Et vous allez avoir des des sujets qui vont raciner, alors sachant que la partie qui est enterrée doit faire deux tiers de la la longueur. Une autre façon de multiplier aussi, c'est de couper les branches en septembre-octobre et de les faire raciner dans l'eau. N'oubliez pas quand même que dès que vous mettez de l'eau en œuvre dans le le jardin, vous devez d'abord éviter les les noyades de petits animaux, hein, ça peut être des des couleuvres à collier ou des hérissons, mais surtout vous devez vous protéger et protéger vos voisins aussi du moustique-tigre. Donc pensez à recouvrir ce genre de dispositif avec un vieux voilage, ça vous permettra d'éviter les les pontes du du monstre-piqueur. Alors ça y est, vous avez votre arbre, soit vous l'avez acheté, soit vous l'avez multiplié, maintenant il s'agit de le planter. Alors ici, bien qu'on dise tout le temps à la Sainte Catherine, tout bois prend racine, euh, moi je vous conseille plutôt de faire euh, les plantations euh, d'arbres et de vivaces au printemps, une fois que les les gelées sont passées, c'est à dire fin mai, à la limite euh, fin avril. Mais sachez quand même que vous avez ce qu'on appelle les seins de glace, et ce n'est pas une légende, chaque année on a droit à quelques coups de gel au début du mois de mai. Alors on vous conseille de mettre dans le trou de plantation du marc de raisin, alors bon on n'est pas vraiment dans la région, c'est quelque chose qui était préconisé aussi à la plantation des oliviers. Ici, on va pouvoir mettre du fumier bien décomposé ou du compost bien décomposé, hein, tout ça pour éviter des fermentations euh, en sous-sol. Et ensuite, on va pouvoir en mettre une seule fois enfin une fois que l'arbre sera installé et démarré, une seule fois un engrais NPK 888, tout, tout est dosé à égalité, de façon à ce que ça démarre, par contre ne mettez pas de, d'engrais plus tard parce que les nouvelles branches en fait seront sujettes après à être gelées, parce que pas assez houtées, c'est à dire ne comportant pas assez de bois, étant encore trop tendre et pleine de sève. Alors en taille d'entretien il est possible début juin de tailler l'extrémité des rameaux hein. à condition que votre arbre soit déjà grand cela lui permettra de rester dans des dimensions raisonnables et ensuite en juillet on peut pincer au dessus des figues hein. mais bon euh, là toujours pareil il faut que votre arbre est quand même suffisamment poussé donc maintenant à vous les belles récoltes et sachant que chaque arbre peut vivre jusqu'à 300 ans, je pense que vos descendants en profiteront aussi. Alors consommer des figues, et ben, malgré le goût sucré, ce n'est pas mauvais pour la santé, ce n'est pas mauvais pour le régime, puisque la figue contient énormément d'eau et d'où la nécessité justement euh, d'arroser l'arbre et euh, de le mettre en sol profond. La figue contient également beaucoup de fibres, donc euh, c'est excellent euh, pour la digestion. Hein. Et elle en contient même plus que les pruneaux, ce qui est peu connu. Par contre, c'est vrai que les, petits, euh, les petites graines que l'on trouve à l'intérieur peuvent être irritantes pour les gens qui ont des fragilités intestinales. Alors, autre bienfait de la figue, elle contient du fer, du calcium et du potassium. Alors, si elle contient du potassium, ça veut dire qu'elle bénéficiera aussi d'apports en cendre, par exemple, La cendre de bois apportant euh, de la potasse et du du calcaire, mais bon, comme le le figuier ne craint pas le calcaire, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, vous pouvez en épandre en automne ou en hiver en griffant un peu en surface. Attention aux racines quand même qui sont fragiles. Voilà, point trop n'en faut. Hein. La, la cendre, c'est comme le reste, ça se dose. Alors, on parle d'une poignée au mètre carré, c'est une, c'est une bonne moyenne. Alors, le potassium va être bénéfique pour la tension sanguine. On trouvera aussi du cuivre, qui est bon contre les infections, des antioxydants, des minéraux, on a déjà parlé du calcium, de la vitamine B, enfin, plus plusieurs vitamines B, Euh, de la vitamine P qui est euh, bénéfique pour les petits vaisseaux sanguins et ensuite la figue est donnée comme étant un fruit euh, phyto-oestrogénique, c'est-à-dire qu'elle a des actions bénéfiques liées aux hormones et en l'occurrence elle a un effet protecteur dans le cas des cancers hormonodépendants, donc, euh, cancer de la prostate et cancer du sein. Alors, quand on consomme une figue, il vaut mieux éliminer euh, la queue et la peau qui environne la queue. En effet, on y trouve du latex. Et ce latex qui est euh, présent dans tout l'arbre, et, euh, quand on coupe une branche, on s'en rend compte, est quand même irritant et même corrosif. Ce qui va euh, avoir comme propriété de pouvoir lutter contre les, les corps et les verrues. C'est quelque chose qui est peu connu, mais c'est un usage que nos anciens connaissaient. Alors la figue se prête à toutes sortes de préparations, bien sûr fraîche, elle est délicieuse. On peut aussi euh, la préparer en confiture, avec des cerneaux de noix, je vous recommande, c'est très très bon. Et ensuite on peut la consommer aussi euh, dans des usages salés sucrés, avec euh, du jambon sec, euh, du foie gras, c'est très chic <rire> Et aussi avec toutes sortes de, de fromages, en particulier les fromages de chèvres. Il est d'ailleurs d'usage dans, dans certaines provinces et de s'en servir pour emballer les fromages. Alors je pense que ça a plusieurs euh, fonctions. D'une part ça empêche l'évaporation et puis ça protège des insectes. Et pour finir ça donne un délicieux parfum. Moi je suis fan absolument du parfum ou de la feuille de figuier. Tiens, faisons une petite incursion dans le monde des parfums avant de revenir aux recettes et à la consommation. C'est dans les années 1990 que pour la première fois, l'artisan parfumeur a utilisé le parfum de figue pour une de ses productions. Alors ce que j'ai appris là, c'est assez amusant, c'est qu'en fait on peut fabriquer un substitut du parfum du figuier en mélangeant de la menthe avec de la noix de coco. Alors, un autre parfum qui a été créé à la suite et que personnellement j'adore. C'est un parfum qui s'appelle Jardin en Méditerranée et qui a été obtenu par Hermès. C'est un parfum euh, mixte, absolument mixte. Et puis, euh, bon, vous vous pourrez chercher si ça vous amuse. Euh, Maintenant, c'est aussi utilisé dans les eaux de Cologne qui sont nettement plus abordables. hein. Vous avez, par exemple, euh, l'eau de Cologne de l'herboriste chez Bien-être, qui est au Bourgeon de Figuier, ou une eau de toilette de Roger et Galé. Bon, alors, je ne fais pas de pub, je le dis de suite. Voilà, c'est à titre de renseignement. Voilà, et pour n'oublier personne, je peux citer aussi Figuier-Eden d'Armani, Figuiris de Guerlain, et chez Durance euh, le parfum nommé bois de figuier et folie de figue chez Esteban, voilà comme ça il n'y aura pas de jaloux. Alors ces notes vertes et qui sont à la mode et dont je vous avais déjà parlé à propos des parfums qui sont faits à partir de feuilles de tomates. Et bien ils ont succédé à la mode des parfums espéridés, alors espéridés, euh, jardin des espérides, citron, agrumes, voilà. Bon moi ce que j'aime bien dans ce genre de parfum c'est que vraiment c'est un bon rappel des des vacances et de ce que l'on peut sentir effectivement quand on est dans un jardin en Méditerranée en été que le soleil tape. Alors si vous n'aimez pas vous parfumer vous pourrez toujours aller du côté des bougies odorantes et peut-être trouverez-vous votre bonheur. Alors le problème souvent avec les figuets en fait c'est qu'ils sont très très généreux et qu'on ne sait plus trop quoi faire des récoltes. Et donc je vais vous indiquer plusieurs façons de traiter les figues une fois que vous en aurez distribué autour de vous. Alors une des méthodes consiste à faire de la confiture. Alors moi j'avais une très très bonne recette qui consistait en fait à tremper les figues dans du sirop, un sirop un peu épais, en commençant par les fruits les plus verts et en finissant par les fruits les plus mûrs en essayant de ne pas trop remuer non plus pour éviter les, les explosions. Et donc, on obtenait une confiture qui était plutôt intéressante. Alors, ce qu'on peut faire aussi à mi-cuisson, c'est pêcher tous les fruits, refaire réduire le sirop et puis remettre les figues à l'intérieur. Dans les derniers bouillons, on peut rajouter quelques cerneaux de noix. Ça se marie très très bien. Et alors c'est du soleil au milieu de l'hiver, voilà. Essayez de ne pas trop faire cuire les les figues quand même, parce que c'est meilleur si elles ne sont pas brûlées. Alors les déshydrateurs maintenant nous permettent de de conserver aussi les fruits d'une autre façon alors on n'a pas toujours le soleil nécessaire en été pour faire sécher les figues, alors si vous voulez faire sécher les figues chez nous c'est tout à fait possible, alors ça dépendra déjà du du diamètre des figues si elles sont très petites, vous pourrez essayer de les faire sécher entières, alors soit attachées par la queue en chapelet soit enfilées en et suspendu au soleil Alors le, le grand souci étant de les protéger des insectes, alors soit vous procurerez un de ces vieux garde-manger grillagés dont on ne sait jamais trop quoi faire et là ça va être l'occasion de les utiliser soit vous pouvez aussi les protéger dans des sacs à jambon que vous rentrerez tous les soirs puisqu'il ne s'agit pas non plus une fois qu'on a séché dans la journée de, de se retrouver avec des figues imbibées de, de la rosée du matin donc ça demande un peu de soin c'est ce qui est utilisé dans les pays, même les pays chauds, on les met sur des clés et on les rentre le soir alors vous pouvez aussi procéder au four donc euh, toujours pareil si vous avez des petites figues vous les faites sécher entière je pense particulièrement à celles dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire euh, la sucrète ou le sucre vert mais sinon vous allez les, les trancher en deux et les poser sur euh, sur grille alors ce qui est important c'est qu'il y ait toujours de l'air de tous les côtés donc le papier sulfurisé ça ne va pas être forcément une très bonne idée alors au four c'est assez long et hein. on parle de 36 heures donc euh, ça fait peut-être être une dépense un peu importante mais on vous explique quand même qu'on peut interrompre le four de temps en temps l'idée étant de laisser la porte entre ouverte de façon à ce que la, la vapeur d'eau puisse s'échapper dans un déshydrateur ça va être nettement plus euh, rapide, on parle de 6 heures dans un déshydrateur sachant quand même qu'il faut de temps en temps retourner les fruits de façon à ce que tous les les côtés soient bien séchés et ensuite à conserver dans des récipients hermétiques alors le fait de les sécher au soleil ne vous dispense pas de de finir au four hein, un petit peu donc la température au four hein, c'est 60 60 degrés. Une fois les figues sèches on arrive à ce qu'on appelle une dureté cuire, hein, c'est à dire que ce n'est pas cassant mais c'est quand même assez résistant et pour éviter que les figues se collent entre elles on peut utiliser les, les procédés qui sont utilisés par exemple en Turquie hein, si je me souviens bien il euh, talquent un peu les, les, fa- les figues avec de la farine euh, si vous êtes allergique au gluten je pense que mettre de la fécule de pomme de terre pourrait avoir le même effet La congélation est aussi une façon d'utiliser les figues et de les conserver sans trop de problèmes. Vous pouvez par exemple les mettre sur des plateaux au congélateur. Le mieux, c'est d'avoir un congélateur coffre dans ces cas-là. Et une fois les figues congelées, euh, les rassembler dans un paquet. Et sachant que la conservation va durer pendant six mois. Si vous les congelez tout ensemble, vous risquez d'avoir un bloc. Mais bon, peu importe, hein, ça va dépendre de l'utilisation que vous comptez faire après. Alors un peu d'histoire maintenant. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la bonne idée d'acheter un numéro hors série des dossiers de l'archéologie consacré à la gastronomie romaine. Et j'y ai trouvé des précisions intéressantes sur la consommation de figues dans l'Antiquité. Alors déjà, on va partir du nom. Hein. Le nom euh, latin, c'est Ficus carica et la carie, c'était une région à, à l'ouest de la, de la Turquie. Dans ce numéro, on trouve des représentations magnifiques. Moi, je suis fan des, des fresques roumaines. Hein. Donc, on a des fresques représentant des paniers de figues fraîches ou des plateaux de fruits secs, euh, dont des figues. Et ceci à Pompéi, à Herculanum ou, à, ou encore à Oplontis qui était euh, tout proche et qui lui aussi a disparu euh, dans l'éruption du Vésuve. Alors on apprend aussi dans ce numéro que les figues étaient fort appréciées et faisaient l'objet d'un commerce florissant. Alors que ce soit en provenance d'Égypte ou encore d'Asie mineure, il n'y avait pas moins de 29 variétés de figues euh, qui ont été mentionnées par Pline l'Ancienne dans son Histoire naturelle. Alors les figues dites africaines étaient par Parmi les plus réputées, celles d'Égypte en particulier. Les figues étaient souvent désignées par leur lieu d'origine. Les fruits pouvaient être séchés au soleil, le séchage étant quelquefois complété au four. Et comme on peut encore le pratiquer en Turquie, les fruits étaient rangés serrés, ce qui leur donne cette forme tout aplatie. Alors on les expédiait dans des pots hermétiquement bouchés. Toujours une préférence pour la céramique, qui était moins chère et moins précieuse que, que le bois. Donc, on les expédiait dans des pots hermétiquement bouchés. Quelquefois, on les séparait par des feuilles de figuier. Alors, on sait, on a déjà parlé de l'effet que peut avoir l'enveloppement sur un fromage frais. Donc, on peut penser que cela ajoutait du, du parfum aux figues. Une autre façon de conserver les fruits était de les imbiber d'un sirop de jus de fruits. Bon, il n'y avait pas le sucre hein, comme maintenant. Ou de vin réduit. Alors, Pline l'Ancien le, le, le mentionne dans un de ses écrits. Et euh, d'après ce que j'ai compris, cela devait s'apparenter à cette préparation qu'on appelait autrefois le résiné et qui consistait à faire cuire doucement des morceaux de fruits dans du jus de raisin réduit. Le contenu des jarres était peint sur l'épaule des poteries. C'est comme ça qu'on a su euh, voilà, que, qu'il y avait des figues en provenance de différentes régions euh, du pourtour méditerranéen. Alors le tout était hermétiquement bouché, hein. tout ça pour des raisons de, de conservation dans le manuel de Gargilius Martialis, au IIIe siècle, qui s'intitule « Remède tiré des légumes et des fruits », on vante les vertus des figues, sans toutefois avertir que l'on doit les consommer avec modération, au vu de leur humidité importante. Alors là, on retrouve la, la théorie des humeurs d'Hippocrate, hein, qui veut qu'une bonne santé soit produite par l'équilibre des quatre humeurs. Et humeur qui, qui peut être accentuée par l'eau, c'est la trabile c'est-à-dire le côté mélancolique des, des sujets. Donc figues, oui, mais point trop dans le faux voilà, moi je suis toujours émue par ces écrits qui nous raccrochent ben, aux racines de, de la civilisation hein, et qui nous rapprochent aussi de gens qui sont plus là depuis euh, très longtemps. Voilà, donc on les retrouve à, à travers des témoignages et puis on les retrouve à, aussi à travers des pratiques et la culture du figuier bien entendu. Alors peut-être après tout ça, aurez-vous envie de planter cet arbre magnifique chez vous, en espérant que vous ne pousserez pas la collectionnite comme Louis XIV, qui dit-on en avait 700 sujets en pot. Voilà, chers amis de l'UTL, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine causerie Verte.